0: Fala, meu time! Aqui é a Mariana Gaida, mais conhecida como Mari, e a gente está iniciando hoje o podcast Meu Time. E aí, meu time! Como sempre, um prazer estar tá aqui com vocês para falar um pouquinho sobre RH, startups, tecnologia e também trazer algumas dicas de carreira aí para a gente impulsionar os nossos próximos passos. Hoje, a gente vai conversar sobre um assunto muito polêmico e que a gente tem discutido muito, os layoffs, né? as demissões em massa, e que, na verdade, até no próprio nome já traz um pouco de discussão. Se a gente olhar a legislação trabalhista brasileira, o layoff ele é o termo usado para mostrar quais são alguns dispositivos aí, algumas estratégias, algumas ações que a empresa pode tomar para evitar a demissão em massa. Então eu vou pedir aí uma licença para a gente usar esse termo no nosso bate-papo de hoje, o termo de layoff, para falar sobre essas demissões em massa que estão acontecendo nas empresas, principalmente no mercado de tecnologia, e como que o RH pode conduzir esse processo para, mesmo num momento ruim, promover uma boa experiência para quem está saindo da empresa? Acho que é muito importante que a gente comece conversando e entendendo juntos quais são os motivos que podem levar uma empresa a fazer layoff. E confesso para vocês que eu tenho lido muita coisa, e é uma leitura até um pouco angustiante, mas buscando entender o porquê que as empresas estão, principalmente as de tecnologia, têm feito tantas demissões é, em massa aqui no Brasil, e não temos uma resposta única, né? E eu acho que isso é importante quando a gente entende um processo de demissão em massa. Em geral, o motivo das demissões em massa sempre está relacionado a um corte de custo que a empresa precisa realizar. Mas os motivos desse corte de custo que vão impactar diretamente a folha de pagamento, eles podem ser diferentes. Ou o, o que levou, a justificativa que está levando essa redução de custo pode ser diferente. Uma das coisas pode ser simplesmente uma redução de demanda. Então, a perda de um cliente, a perda de um projeto, isso é uma das coisas que pode reduzir a demanda da empresa e, a, e acabar resultando também numa redução da equipe. Um outro motivo que também pode ser, pode levar a uma demissão em massa é a crise econômica, ou geral, global, como a gente tem acompanhado e principalmente para alguns países, e também crises de setor, né, por perda de recursos, ou por indisponibilidade de matéria-prima, ou por mudanças de tecnologia que podem acontecer e que podem acabar até matando um setor inteiro. A minha especialidade são as startups. E nesse sentido, tem uma justificativa que pode levar à demissão em massa que eu acho que é importante compartilhar com vocês. Nas startups, a gente vive quatro estágios do negócio. O primeiro deles é quando é, o dono da empresa, o fundador, ele tem a ideia, uma ideia de solução, normalmente usando tecnologia, para algum problema que o público que ele quer atingir vive. Depois de identificar essa possível solução, ele precisa transformar isso num negócio. E, e aí que vem a segunda etapa desse processo, que é justamente a validação desse produto ou desse serviço que vai ser prestado. A gente precisa garantir que a gente vai conseguir monetizar e ter lucro com esse produto e com esse serviço no mercado em que a gente está inserido. Depois da validação do modelo de negócio, a gente passa para a terceira etapa de que as startups vivem. E nessa etapa, a gente tem a escala ou a expansão. Então, garantindo que a gente está é, dando lucro, está atendendo o público que a gente quer atender, o nosso produto ou o nosso serviço são bons, a gente começa a buscar outros mercados em que a gente possa vender uh, o nosso modelo de negócio. Seja expandir para outros países, ou se for uma empresa menor, expandir para outras cidades, ou até mesmo para outros mercados. Então, por exemplo, se eu tenho um software para agendamento de consultas médicas, eu tenho a possibilidade de aplicar esse mesmo software para pessoas de diferentes profissões. Então, não sei, talvez um prestador de serviço possa ser uma pessoa que vai utilizar também um agendamento de um serviço na casa de, de um cliente, não sei, né? Então, a gente tem diferentes possibilidades de expansão e de escala, tanto geográficas quanto também do próprio mercado a quem a gente atende. E aí, gente, vem a quarta etapa do modelo de negócio das startups que basicamente é a otimização de recursos, então eu passei pela ideia, eu fiz a validação do meu modelo de negócio eu passei pelo processo de expansão ou de escala e agora que eu sei como fazer bem o que eu faço ganhar dinheiro com isso eu vou buscar reduzir o meu custo fixo e otimizar os recursos para aumentar a margem de lucro que eu tenho em cima do meu produto ou do meu serviço, e é nesse momento é, que muitas empresas realizam demissões em massa ou descontinuam áreas né e acabou acontecendo as demissões então é, coincidentemente aqui no brasil muitas das empresas que já passaram por todas essas etapas é, passaram por elas mais ou menos no mesmo tempo né então muitas das empresas receberam investimento no mesmo período se desenvolveram nesse, nesses últimos anos e estão chegando nessa fase de otimização de recursos no mesmo momento, o que invariavelmente faz com que hajam essas demissões. Então, esse pode ser um dos motivos, mas como eu expliquei para vocês, tem vários outros e cada empresa tem, vive um contexto diferente. E aí, no processo de demissão em massa, a gente precisa ter um ponto de partida. Então, identificada a necessidade de otimizar recursos, reduzir o custo da folha de pagamento, a gente vai começar tomando a decisão sobre quem que vai ter que ser cortado. E para tomar essa decisão, eu acho que um mapeamento que é bastante justo e responsável de ser feito, pensando que a gente está tomando essa estratégia justamente para tentar ao máximo fazer com que o negócio sobreviva, a gente vai fazer um mapeamento de pessoas-chave. Basicamente, a gente vai elencar o que, que é muito importante para o nosso produto final, o que, que é muito importante para o nosso negócio dar certo, e a gente vai tomar a decisão com base no peso que cada um desses critérios tem para cada uma das pessoas da equipe. Então, vou dar um exemplo muito prático aqui para vocês. Se o meu custo fixo, ele só é alto por causa da folha de pagamento e o meu problema hoje é trazer mais receita, provavelmente eu vou querer investir numa, numa boa força de vendas. E, e considerando força de vendas, eu preciso entender que profissionais que estão no mercado e que já tem uma carteira de clientes estabelecida para esse produto ou serviço que a gente oferece, são profissionais muito valorizados. Então, são pessoas que eu preciso priorizar em manter e não cortar esses postos de trabalho. Depois de pesar aí os prós, os co contras, os critérios e os pesos de cada uma dessas questões, a gente vai ter uma lista das pessoas que vão ser demitidas e a gente vai reunir o nosso time de liderança para definir como é que vai ser o plano de execução desse layoff. Basicamente, a gente precisa ter alguns alinhamentos com o time de liderança e também é, trabalhar em, em organizar mensagens-chave que a gente vai passar para o time. A gente precisa explicar o motivo das demissões, a gente precisa falar sobre líderes de áreas que possam estar sendo desligados e explicar como que vai ficar a sucessão nesses casos, quem é que vai responder por eles. A gente também precisa muito explicar o momento do negócio, o que, que vai acontecer com os projetos, quais são os próximos passos para os nossos produtos e serviços e também entender quais são os projetos que vão ser descontinuados para que as pessoas consigam se situar sobre o rumo do negócio. A necessidade da gente fazer essa comunicação e de ter essa mensagem chave alinhada para passar para o time é justamente envolver todo mundo na adequação dos processos e desses novos times que vão se formar e que vão ser mantidos após a demissão em massa, então é muito importante que a gente consiga é, abrir esse canal de comunicação e tornar as pessoas que estão ficando na empresa também responsáveis por ajudar nessa adequação e nessa integração dos novos processos e dos novos times. Se o nosso objetivo é reduzir custo, Acho que é muito importante a gente explicar onde é que vão ser cortadas as verbas que estavam disponíveis para os times. Seja no congelamento de vagas, seja com a descontinuidade de projetos, ou é, licenças de softwares que não vão mais ser disponibilizadas, e muitas vezes até uma mudança no espaço físico. É esse tipo de informação que precisa estar tá comunicada de uma forma muito clara e transparente, para que não se crie é um contexto de insegurança para quem fica na empresa. Nesse momento, a gente vai encontrar recursos que possam nos apoiar nesse processo. Então, a gente vai, por exemplo, apresentar de uma forma visual essa nova organização do time, seja com organograma, seja com fotos, mas é muito importante que as pessoas consigam visualizar. Normalmente, esse tipo de reunião ou de comunicação, ela causa muito desconforto. Então, é muito importante que a gente consiga, através de um apoio visual, dar para as pessoas um direcionamento das coisas que vão acontecer na empresa. Com esse planejamento pronto, a gente vai fazer a comunicação das demissões. E eu não sei vocês, mas durante a pandemia eu escutei aí muita história sobre demissões muito frias, mal executadas, com uma comunicação é, distante do funcionário, ou até mesmo despreocupada com o bem-estar do funcionário. Então, eu acho que é muito importante que a gente faça um alinhamento com o gestor, com o líder, sobre como que vai acontecer essa comunicação, o que, que vai ser falado... E nesse tópico, pessoal, as dicas são simples, eu acho que a gente realmente precisa ser humano, é, pensar naquele colega de trabalho que está que perdendo a sua oportunidade e como que a gente pode apoiá-lo nesse momento, dar um suporte, mas é, deixar claro de que essa é uma decisão que foi tomada pela empresa por uma questão financeira que na maior parte das vezes não está relacionada à performance, e inclusive eu sempre falo isso, o momento da demissão não é o momento do feedback, se foi uma demissão decidida em função de performance, essa decisão já deveria ter acontecido antes, e aí a gente tem que ter alguns cuidados, né? Sempre fazer as demissões no início do dia e no início da semana, nunca nas sextas-feiras, porque na sexta-feira esse funcionário desligado dificilmente vai ter oportunidade de buscar novas oportunidades ou de realmente agir, né? e não só reagir, mas agir a favor de uma recolocação. Então, tem algumas dicas simples e mais para frente a gente vai conversar de novo a respeito de comunicação, experiência do funcionário e eu vou trazer de novo esse tópico da demissão. Eu acho que é muito importante que no momento da formalização, no momento dessa conversa, a gente tenha em mãos as informações sobre pagamentos e também sobre prazos, porque a gente precisa comunicar de forma tranquila transparente para as pessoas que já estão passando por aquele momento de, de incertezas, de insegurança, a gente precisa comunicar de forma transparente essas informações que são mais funcionais como pagamentos e prazos. Se a empresa tiver a possibilidade, um time DRH ou uma equipe que possa fazer isso, eu acho que é sempre bom oferecer a possibilidade de apoio para recolocação. O próprio líder ele pode alinhar anteriormente quais são as pessoas para quem ele vai fornecer uma carta de recomendação e essa carta ela inclusive pode ser enviada junto com os documentos da rescisão contratual. Isso facilita bastante o apoio e o suporte para que esse funcionário desligado possa se recolocar em outra oportunidade. Por último, faz parte também do papel do RH garantir um processo bem fluído no offboarding, né? A gente fala muito sobre o onboarding, sobre a integração de novos funcionários, mas essa parte do offboarding de fazer a formalização, fazer a comunicação, garantir que a documentação esteja certa, remover acessos, devolver equipamentos, atualizar as bases, atualizar o organograma, a intranet, isso também é bastante importante, porque a gente garante é, um fechamento daquele contrato anterior e daquela relação de trabalho e inclusive uma manutenção do time que ficou e que vai precisar com certeza de todo o apoio do mundo para manter a moral lá em cima e a performance do time e das entregas. E é isso meu time, em geral eu trago assuntos mais positivos, esse não é dos melhores, mas se a gente pode fazer é, demissões e layoffs com carinho e com cuidado, com certeza a experiência desse funcionário que está saindo da empresa vai ser muito diferente. E eu tenho certeza que com os RHs que eu estou conversando aqui, a gente vai querer garantir essa experiência positiva. Foi um prazer estar tá aqui com vocês, é, sigam conectados aqui no nosso podcast, e também nas minhas redes sociais, principalmente no LinkedIn, onde eu compartilho com vocês algumas dicas que podem ser bem interessantes para a gente impulsionar nossa carreira juntos. Contem comigo e até a próxima. Valeu, pessoal!